0: Bonjour et bienvenue sur up le podcast qui répond à toutes tes questions marketing et communication en moins de 10 minutes. Je suis Sophie et je te partage des actions concrètes à mettre en place dès maintenant dans ton business. C'est parti pour l'épisode du jour Pourquoi il ne faut pas sacrifier sa communication Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on s'est déjà tous retrouvés dans cette situation, celle de ne plus communiquer parce qu'on n'a pas le temps, plus de motivation ou tout simplement pas d'idées. Et même si on adore ça, qu'on aime les réseaux, à un moment ou à un autre, ça arrive, on est absent. Et ce n'est pas parce que je travaille moi-même dans les réseaux sociaux et dans la communication que je suis épargnée. Malheureusement, la citation « les cordonniers sont les plus mal chaussés » me correspond parfaitement bien. Il m'arrive de ne pas publier sur Instagram pendant plusieurs semaines, de manquer des épisodes de podcasts et de me faire un peu oublier. Et à chaque fois, je culpabilise parce que je sais que c'est juste un problème d'organisation. Mais enfin Sophie, ne répètes-tu pas sans cesse que le plus important dans la communication est la régularité eh si, ça l'est, mais je ne vous ai jamais dit « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Non, mais soyons réalistes, seul, c'est très compliqué. Alors en temps de crise, lorsqu'on a beaucoup de travail ou qu'on est moins productif, c'est souvent la communication qui saute en premier, qu'importe les entreprises. Et pourquoi Déjà parce que vous vous concentrez sur vos clients, et c'est normal. Vous ne pouvez décemment pas dire à vos clients « désolé, j'ai pas eu le temps de faire le travail demandé parce que je préparais des posts LinkedIn ou parce que je faisais des stories sur Instagram ». Et comme je le disais, c'est normal vous êtes payé pour réaliser une prestation, pour faire votre métier, et votre communication personnelle ne doit pas entrer en confrontation avec ça. Ensuite, parce que communiquer, ça prend du temps. Ça demande de l'organisation, des idées, du travail, et surtout de l'énergie qu'on n'a pas toujours à consacrer à cette tâche. Parfois, il peut être facile de réaliser des stories par les faces caméra, et hop, le lendemain, il vous est impossible de réaliser le moins de visuel. Ça arrive. Mais alors, pourquoi il ne faut pas sacrifier votre communication Et surtout, comment éviter que ça arrive pour répondre à la première question, dites-vous déjà que votre communication reflète votre image. Si votre dernier post Instagram date d'il y a trois mois, votre site peut se dire que vous n'êtes actuellement pas disponible. C'est comme pour la lecture d'un article sur un site web. Si vous voyez qu'il date de 2020, vous vous dites qu'il n'est plus d'actualité, que les faits ont changé, alors que c'est pas forcément le cas. Si votre dernière communication date donc d'il y a trois mois, votre site peut se dire que vous n'êtes plus à jour, que vous ne travaillez peut-être plus dans le même domaine ou alors que vous n'êtes pas assez professionnel. Il aura sans doute plus tendance à se tourner vers quelqu'un qui est présent, qu'il voit régulièrement, et qui alors lui inspirera plus confiance. Évidemment, ce n'est pas parce que vous n'avez pas communiqué depuis trois mois que vous n'êtes plus disponible. Peut-être même que vous n'avez pas communiqué parce que justement, vous vous formiez davantage, vous avez réalisé un travail de fond important qui vous rend encore plus performant dans votre domaine. Mais ça, si vous ne le communiquez pas, vos potentiels clients ne peuvent pas le savoir. Ils ne se baseront pas sur la réalité, mais sur l'image que vous renvoyez. Et si l'image est absente, vos potentiels clients vous verront alors comme quelqu'un d'absent. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas sacrifier votre communication est le fait que la com n'est pas un sprint, c'est un marathon. Je vous en avais déjà parlé dans des précédents podcasts, votre communication fonctionne si elle est sur la durée, et c'est ça qui vous rapportera des clients. Ce n'est pas d'avoir fait un jour un poste parfait, c'est d'avoir communiqué suffisamment longtemps et suffisamment bien sur votre entreprise qui a convaincu un potentiel client de faire appel à vous. À force de vous voir régulièrement et de publier du contenu de qualité, votre client s'est dit « Ok, c'est avec cette personne que je veux travailler. Par exemple, si je suis abonnée sur Instagram à différentes fromageries sur Toulouse. Imaginez que je ne suis encore allée chez aucune d'entre elles et donc je dois donc me décider. A votre avis, chez qui je vais aller si je dois acheter un bon plateau Je ne peux les juger sur le goût, mais je peux les juger sur les visuels, sur celles qui ont une communication qui me ressemble, celles qui partagent des valeurs similaires aux miennes et celles qui me donnent le plus envie. Ça peut être aussi une question d'opportunité. Au moment où j'étais sur Instagram, l'une des fromageries a annoncé l'arrivée d'un nouveau fromage que j'adore, alors je vais aller chez elle. Des dizaines de raisons peuvent me faire pencher d'un côté ou de l'autre. Mais parmi toutes ces fromageries que je suis, imaginez qu'il y en ait une qui n'est pas communiquée depuis plusieurs semaines. À votre avis, est-ce que je vais penser à elle Eh bien peut-être que je m'en rappellerai, je me dirais que je mets bien ce qu'elle faisait lorsqu'elle communiquait, et que je me demanderais ce qu'elle est devenue. Mais au moment d'acheter mon plateau, est-ce que je prendrais le risque d'aller là-bas En me disant qu'elle est peut-être fermée, ou débordée, ou en rupture de stock Non. Je pense que je me tournerai vers celle que j'ai vue le plus récemment et qui résonnera davantage avec mes valeurs ou ce que je cherche dans une fromagerie. Vous voyez où je vais en venir Certes, la fromagerie qui n'a pas communiqué depuis 3 mois a peut-être toujours des clients, qui viennent via d'autres moyens que la communication sur les réseaux sociaux, mais elle a perdu l'occasion d'une vente supplémentaire. Et en utilisant moi-même les réseaux, j'aurais pu communiquer sur sa boutique également. Alors évidemment, ne soyons pas trop dramatiques, ce n'est pas parce que vous n'avez pas communiqué depuis quelques temps que tout est perdu que vous n'aurez plus ni de clients ni de bouche à oreille, évidemment que non. Mais ce sont malheureusement des opportunités perdues pour rien. Alors si vous êtes victime de votre emploi du temps et que votre communication n'y résiste pas, alors vous perdez des chances de convaincre votre cible que vous êtes la personne idéale pour son besoin. Mais alors comment faire pour éviter de sacrifier sa communication Je vais vous partager trois grands tips pour ne pas disparaître des réseaux du jour au lendemain. Et je vous promets que je vais essayer moi aussi de les respecter, parce que ces conseils fonctionnent pour tout le monde. Premier conseil, il faut organiser votre temps. Votre communication ne doit pas être la cerise sur le gâteau. Ne vous dites pas « je ferai un post Insta si j'ai le temps ». Non, prévoyez des créneaux pour travailler votre communication comme n'importe quelle autre tâche de votre emploi du temps. Il vous faut du temps pour préparer votre contenu, du temps pour le publier et en faire sa promotion, du temps pour être actif. Pour cela, commencez par définir à quel moment vous êtes le plus productif, le plus créatif pour créer du contenu. Ça peut être différent pour tout le monde. Personnellement, je sais que j'y arrive le mieux le soir sur mon canapé, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je rédige ce podcast, avec un bon plaid. À ce moment-là, mon cerveau est incapable de traiter des mails et c'est le moment où il est le plus créatif. Je prévois donc différents créneaux dans mon emploi du temps où je sais que je ne serai pas disponible pour mes clients, où je ne ferai pas d'autres tâches que ma création de contenu. Ensuite, découpez vos tâches. Ne vous mettez pas des créneaux de 8 heures spéciales communication, ça va vous épuiser. Si vous travaillez en boutique, peut-être que vous allez devoir filmer ou prendre en photo vos produits. Alors choisissez le moment où vous avez le moins de clients, où vous pouvez vous permettre d'être sur votre téléphone. Ensuite, faites du batching. Prenez plein de photos, plein de vidéos d'un coup que vous traiterez et publierez dans un second temps. Une fois la création de contenu réalisée, je détermine à quel moment je vais publier sur les réseaux, pour me prévoir un peu de temps à ce moment-là. Si par exemple, je publie un carousel sur Instagram, je vais garder un peu de temps pour faire des stories autour et répondre aux commentaires que je vais recevoir. Et enfin, je prévois un moment où je ne fais que scroller sur les réseaux et interagir avec les autres. Personnellement, je fais ça le matin encore dans mon lit. Je me laisse entre 15 et 30 minutes et je vais voir les derniers posts des comptes que je suis. Je laisse des commentaires, je réponds aux stories, j'envoie des messages privés, bref, je suis active à ce moment-là. Le fait d'organiser des créneaux pour ça dans mon emploi du temps permet de légitimer mon travail. Certes, je suis sur Instagram ou LinkedIn, mais c'est bien du travail. Répondre aux commentaires et aux messages privés fait partie de mon travail. Et je ne peux pas me permettre de le faire que si j'ai le temps. Ça permet aussi de ne pas passer à côté ou de l'oublier, parce que ce n'est peut-être pas si important. Si ça l'est. La communication peut me ramener des clients, alors je dois être présente. Deuxième conseil, une fois que vous avez déterminé des créneaux fixes pour votre communication et que vous avez organisé votre temps, vous aurez compris qu'il faut préparer son contenu à l'avance. Je vous en ai déjà parlé dans mon épisode de podcast pour avoir 6 mois d'idées de contenu en 6 minutes, et je vous conseille d'avoir toujours de l'avance dans votre création de contenu. Lorsque vous aurez une semaine très chargée et que vous n'aurez pas le temps de créer du contenu, vous serez bien contente d'avoir anticipé. Vous pouvez même créer du contenu à sortir en cas d'urgence. Des postes personnels qui ne changent pas si vous le postez maintenant ou dans trois semaines. Ça peut être du contenu sur vous, votre équipe, vos missions, vos offres. Et ce conseil amène donc directement au dernier conseil. N'hésitez pas à communiquer sur votre manque de temps et ne culpabilisez pas sur la qualité. Je m'explique. On n'attend pas de vous que votre communication soit parfaite à chaque instant. Parfois votre emploi du temps vous permet de créer du contenu qualitatif, profond, qui vous a demandé beaucoup de préparation. Votre cible sera alors contente, elle vous placera en tant qu'expert et contente de vous suivre pour la qualité de votre contenu. Mais il peut arriver que parfois vous ayez l'impression de ne même pas avoir le temps de faire une story. C'est pas grave, vous pouvez quand même vous permettre de partager du contenu, moins travaillé. Attention, je dis pas communiquer quoi qu'il arrive même si c'est nul ou pas intéressant. Je vous dis que votre communication ne doit pas forcément toujours être parfaite. Si jamais vous arrivez à appliquer les deux premiers conseils et que votre communication est toujours très bien préparée et très bien soignée, alors tant mieux pour vous, c'est génial. Mais ici on est honnête, on sait que ça peut nous arriver de nous perdre dans nos tâches et dans notre travail et qu'on n'est pas totalement irréprochable. Mais alors parlez-en Communiquer ne veut pas seulement dire vous montrer sous votre meilleur jour. N'hésitez pas à expliquer qu'en ce moment vous êtes sous l'eau, que vous travaillez sur différents projets en même temps, que vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors encore une fois, je ne vous dis pas de le faire en pleurant et en pleine crise de nerfs, mais soyez juste honnête avec vos abonnés. Ça fait également partie de votre travail d'entrepreneur. Expliquez que ça fait longtemps que vous n'avez pas pu prendre le temps de créer du contenu éducatif comme ils aiment tant, parce que vous avez différentes missions à réaliser, et que vous ne pouvez pas vous consacrer à ça. Déjà, ça vous fera communiquer, vous serez présente sur les réseaux et vos abonnés comprendront parfaitement. Ils verront que vous êtes toujours là, que vous les impliquez, mais que vous êtes aussi consciencieuse et que vous vous consacrez à vos clients. Alors ne culpabilisez pas et surtout ne vous dites pas « je ne vais pas communiquer parce que mon contenu n'est pas parfait ». C'est pas grave, vous continuerez de partager du contenu très travaillé lorsque vous en aurez le temps. Vous pouvez vous contenter d'être un peu moins parfaite que vous l'espériez et parlez-en. Donc pour conclure, je rappelle, il est important de garder cette constance et cette régularité dans votre communication. Et pour ça, je vous conseille de vous organiser des créneaux dédiés à votre communication, de découper vos tâches et d'y aller petit à petit. Je vous conseille de prendre de l'avance, absolument, et de créer du contenu de secours pour vous aider lors de moments compliqués. Et enfin, déculpabilisez. Il arrive d'être sous l'eau, et au lieu de vous cacher ou d'en avoir honte, expliquez-le. Continuez de communiquer sur la réalité de votre travail. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout et n'hésite pas à le partager et laisser une note sur Apple Podcast et Spotify pour me donner un coup de pouce s'il t'a plu. Tu as une question à proposer pour un prochain épisode Pose-la moi en commentaire ou via mes réseaux sociaux que tu trouveras dans la description. Qui sait Ce sera peut-être la question du prochain podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour répondre à une nouvelle question MarketCom. Bye